0: auguro a tutti noi una buona domenica naturalmente ehm, devo confessarvi che un buon oratore si riserva i colpi più belli per la fine e ieri sera non era la fine Il fi- la fine del mondo dovrebbe arrivare questa mattina tra l'altro la parola italiana finimondo, da quanto io mi ricordo, dall'Italia ci manco da un bel po' di tempo, non significa soltanto un finimondo, nel senso di patatrac, ma significa anche un finimondo, cioè una cosa l'altro mondo, la cosa più bella che ci sia. Vado bene o mi sbaglio? Va benissimo, grazie. Allora. Io questa mattina il mio compito è di tessere l'elogio della coppia come un finimondo nel senso positivo della parola. Ehm, ieri sera ho tessuto, cercato di tessere, un altro elogio. Qualcuno se n'è accorto? Ieri sera ho diciamo, tessuto, ric- ricamando sul tema dell'omosessualità. Ho tessuto l'elogio, casomai non non ve ne siete accorti, ve lo dico stamattina, l'elogio della vita privata. Cioè ho preso questo tema eh, così controverso e molti mi avevano detto guai a te se fai un convegno Scusate, sul maschile e il femminile senza almeno una conferenza sull'omosessualità. E ti garantisco, Stefania Carosi per esempio, diceva di sicuro verrà il massimo di gente alla conferenza sull'omosessualità. Io dicevo ho i miei dubbi e voi l'avete confermato ieri sera c'erano meno gente, tra l'altro che, che non stamattina va tutto benissimo. Ho tessuto ieri sera per vostra informazione l'elogio della vita privata. Noi, e questo si evidenzia nel fenomeno dell'omosessualità, abbiamo una cultura talmente aggressiva, talmente dogmatica, e la borghesia ha un dogmatismo tutto suo, eh, un, stiamo, stiamo diventando talmente terroristi negli, nei confronti degli, uni, degli altri, e l'essere umano diventa terrorista nella misura in cui non è realizzato, non è contento, e quando, quando l'essere umano non è contento comincia a picchiare, a dare botte all'esterno come se fossero gli altri eh, come dire, colpevoli che lui non è contento. In questo clima di bombardamento reciproco non abbiamo, eh, rischiamo di avere sempre di meno la forza interiore di lasciare a ognuno la sua vita privata come due persone due persone che siano due maschi o due femmine o un maschio e una femmina sono affari loro come due, due adulti ripeto il mio elogio della eh, de, de vita privata eh, non ho fatto l'elogio dell'omosessualità Per quello sarebbe un moraleggiare fare l'elogio dell'omosessuale, parlarne bene o parlarne male io ho fatto l'elogio della vita privata come due adulti li faccio qui eh, non omosessuali, non eterosessuali, perché non ci riguarda la cosa, li faccio asessuali, non sapete se sono maschili. Come due persone imbastiscono il loro rapporto è una cosa privata, riguarda solo quelle due persone. Possono fare tutto quello che vogliono, il mio elogio della vita privata, della sacralità intoccabile della vita privata, altrimenti no. se noi, noi sindacchiamo, entriamo, vogliamo, vogliamo dire qualcosa sulla vita privata, la vita privata è finita. E noi stiamo rubando all'essere umano la vita privata, non respira più nessuno, ci sfissiamo a vicenda, ma non ce ne accorgiamo neanche. Quindi, Quindi l'unica cosa che dal di fuori si può chiedere è una cosa negativa, non positiva. Si può, anzi, c'è il dovere di esigere da da due adulti che nel loro rapporto o nel comportamento, anche il singolo, vale anche per il singolo, non compia il dovere, ma è un un dovere negativo. La legge è fatta soltanto... Noi abbiamo una legge prevericativa, una legge terroristica da sempre, la borghesia moderna conosce soltanto un tipo di legislazione asfissiante che uccide l'individuo, non può neanche respirare. Adesso paghiamo la boletta dell'albergo, la città 8 euro per ogni di tassa civica per la città di Roma, perché un sacco di gente mangia sbuffo. Ce l'ha messa Renzi, questo in Germania abbiamo sentito che c'è un certo Renzi, vero, in Italia? Lo conoscete voi? L'Enicoletta, via. Adesso c'è il Renzi, 39 anni, benissimo, una cosa bellissima, no? Ma io dico, ma non ce lo potevano dire che c'era questa tassa aggiuntiva? No, no tu vai a pagare e ti dicono, devi aggiungere 8 euro e se non ce li ho. Quindi noi stiamo, stiamo imbastendo un sociale nel quale l'individuo non re, proprio non può più respirare. Allora, la legge ha soltanto il diritto di indicare le azioni proibite e basta Perché nessuno ha il diritto di compiere ciò che è proibito. E cos'è che va giustamente proibito? Giustamente, dovutamente è proibito e va proibito soltanto ciò che lede la libertà dell'individuo. E basta, e basta, e basta. Perché se noi garantiamo che l'individuo può fare pieno uso della libertà, faccia quello che, che vuole, perché noi dicendo, dicendo faccia quello che vuole pre, scusate, presupponiamo che facendo quello che vuole non fa ciò che lede la libertà altrui e se, se, se è veramente libero, se, se, se gode a piene mani la libertà non vuole non c'è neanche bisogno di proibirglielo io non ho bisogno di, delle proibizioni della legge perché me lo proibisco io ma non, non ci penso neanche a fare qualcosa che lede la libertà quindi se noi fossimo sempre più maturi questa la legge la vita non, non ce ne sarebbe neanche bisogno non ce ne sarebbe neanche bisogno avremmo soltanto solidarietà economica dove ci mettiamo a disposizione il più possibile di strumenti per vivere nella libertà e vivremo nella vita culturale, nella vita eh, dell'esplicazione dell'essere a tutti i livelli dei talenti, dove c'è piena libertà. Oltre a solidarietà il più intima possibile e oltre a libertà il il più fantasiosa possibile, che cosa vogliamo? Quindi in fondo tutta la vita giuridica, politica, statale è necessaria soltanto perché l'essere umano come nella fase di egoismo bisogna arginare l'egoismo, ma nella misura in cui gli individui vincono l'egoismo non c'è più bisogno della legge, cioè, vale soltanto la legge dell'amore, la legge dell'amore e della libertà non è una legge, è una, un'esuberanza dell'essere umano. Quindi, ripeto, il mio discorso, io non l'ho detto sull'omosessualità, nulla. Ho detto soltanto che è un fenomeno del rapporto tra due adulti e gli altri non hanno nulla da sindacare. Punto. E basta. Ho accennato al fatto che quando si pone il problema dell'adozione, qui il piccolino qui in mezzo, no? Eh, entrano altri fattori, ma questi fattori entrano, c'entrano anche dove c'è una coppia del maschile e del femminile, scusate, dove c'è un bambino nato, procreato da loro, la la legislazione sull'adozione non ha a che fare col col problema dell'omosessualità, si tratta tutti ugualmente, si tratta di il bambino piccolo, dobbiamo decidere insieme fino a, quando, fino a che anno lo consideriamo minorenne quindi fino, fino, fino a, che, a che anno, eh, diciamo adesso gli stati moderni fa, fanno fino a 18 anni, classicamente era fino a 21 anni, 3 settenni, 7, 14, 21 diventa del tutto, del tutto autonomo eccetera. No? Eh, Fino, finché il figlio o la figlia non è, non è maggiorenne è proibito lasciarlo libero e fare come se i genitori non avessero la responsabilità. Quindi, quindi è, è di nuovo una proibizione, no? va, va. Eh, ogni legge va espressa in modo di proibizione, allora è, è non di ingiuzione, non di imposizione, non di dovere, ma sempre come è, è proibito... Disfarsi le mani è proibito, fregarsene di un figlio finché, finché arriva ai 18 anni. Finché arriva ai 18 anni sono responsabili i due adulti. È uguale se siano, se siano maschile e femminile o se siano una coppia, se, se vogliamo veramente trattare gli esseri umani in un modo uguale. Però adesso, questa mattina, eh, il mio compito è di tessere l'elogio non della vita privata come ho fatto ieri sera, ma di tessere l'elogio della coppia. Diciamo, il discorso sulla vita, allora qui la coppia, qui un maschio e una femmina, uomo e donna, uomo e donna. L'elogio della della vita privata eh, è un discorso minimalistico e cioè dice, cari persone, cari signori e signore, dove dove due adulti architettano il loro rapporto dal di fuori non c'è nulla da dire oltre che la cornice di di legge che che sancisce, che, che definisce ciò che è proibito. Il proibito, il proibito. Tutto il resto non ci riguarda, quindi la mia, diciamo, la mia... Il mio elogio della vita privata è piuttosto negativo, che dice lasciamoli in pace. Invece l'elogio della, della coppia, il tema di questa, stamattina, adesso preparatevi bene che eh, ho delle cose veramente belle da dire, altro che minimalista. Cercherò questa mattina, è il mio compito, di essere massimalista. Farò venire voglia a tutti quanti i maschietti spero, i maschietti qui in sala di non passare nessun giorno senza la compagnia sublime del femminile e cercherò di far venire voglia, una voglia assoluta a tutti i maschietti qui in sala, mi pare che ce ne siano un paio, me compreso, la, la voglia di non passare nessun giorno, nessuna ora senza la compagnia sublime del femminile, No, ho ripetuto la stessa cosa? Spontaneamente da maschi ho fatto due volte la lotta del femminile, capito? Comunque adesso parlando della causa delle donne farò venire alle donne alle donne, e adesso questo ci devo stare attento perché non mi viene spontaneo, la voglia assoluta di non passare neanche un'ora della vita senza la compagnia arricchente, proprio meravigliosa, accattivante, insindac- a cui non si può rinunciare di, questo, di questa meraviglia suprema del cosmo che si chiama il maschietto. perché paragonata con, col, col femminile, dal punto di vista del femminile, il femminile è scontato, è noioso, una cosa che conosco lo sono, invece il maschile è eh, quello sì che è una cosa straordinaria, meravigliosa. Allora, la mia, la mia prima affermazione, quindi io questa mattina eh, parlerò della, come dire, eh, qui il figliolino ce lo lascio perché non è soltanto, oppure per non entrare in fraintesi, eh, ah qui c'è l'uomo e la donna, eh, lasciamolo senza perché se no si pensa subito al figlio, al figlio fisico e, e non si pensa a tutti i figli eh, metafisici, animici, spirituali eccetera. No? Allora eh, diciamo la mia prima affermazione, il tema questa mattina è diciamo, la simbiosi, il vivere insieme, l'arricchirsi a vicenda, l'amarsi visceralmente a vicenda perché è nella natura dell'uomo di non essere uomo senza amare la donna, il femminile, ed è nella natura del femminile di non potersi realizzare senza amare il maschile. Allora se il il femminile, allora ci metto qui il femminile adesso in in senso ordinario della parola, d'accordo? Maschile nel senso ordinario, uomo il maschile, donna il femminile, se è nella natura del femminile di essere una metà dell'umano è nella natura del femminile di ricercare, di anelare, di andare verso l'altra metà e se è nella natura del maschile di essere una metà proprio una metà adesso, non non, non soltanto eh, quantitativamente, ma carente, mi manca manca la parte più bella dell'umano e se sono veramente, onestamente maschile, ognuno dei due deve dirsi ciò che mi manca è la parte più bella, perché mi manca, perché è più bello ciò che mi conquisto che non ciò ciò che mi ha dato la natura. E allora se è vero che che a ognuno manca profondamente, strutturalmente l'altra metà, è chiaro che eh, eh, sorge, se tutto va bene e se tutto va sempre meglio, una tensione bellissima di scambi, di di fantasiosi eh, trasmutazioni eh, dell'essere e la mia prima affermazione è che il maschile e il femminile non si, non, si, un'addizione, non si addiscono, come si dice in italiano? Non si sommano, non, si sommano. non, è, non è maschile e femminile, non è una somma. Se il maschile e femminile vivono insieme nel modo giusto, non è un raddoppiamento, non è una somma, neanche una moltiplicazione, avviene un fenomeno di potenziamento.